0: Fai un giro, diciassettesima tappa.
1: stato
2: Chi era questo che abbiamo ascoltato?
0: Beh, eh, in particolare, questa è la testimonianza di un paziente, appunto, che racconta la prima seduta di elettroshock che subì da ragazzo, eh, ma nello stesso tavolo è possibile ascoltare tante altre storie, storie che hanno a che fare sicuramente da una parte con le pratiche istituzionali, quindi con la vita dentro il manicomio, ma che poi aprono eh, alle storie che riguardano la chiusura del manicomio. Marco
2: Salustri, ehm, Servizi Educativi del Museo e Laboratorio della Mente, dove ci troviamo?
0: Ci troviamo al Santa Maria della Pietà che è l'ex manicomio di Roma. Questo luogo ha accolto dal, dall'estate del 1913 pazienti che venivano ricoverati insomma, e internati all'interno di un parco di 28 ettari e di 40 padiglioni, 40 edifici. La struttura chiude definitivamente nel 1999 con la dimissione degli ultimi 200 pazienti.
2: E come è stato riconvertito questo luogo? Come è diventato museo e laboratorio della mente?
0: Il, il luogo oggi è un luogo, a mio parere, fantastico.
2: Giorno dopo giorno, anno dopo anno, passo dopo passo, disperatamente trovammo la maniera di portare chi stava dentro fuori e chi stava fuori dentro questo lo scriveva Franco Basaglia nelle conferenze brasiliane nel 79 come si possono rendere visibili, gli invisibili?
0: Questa è l'idea portante del museo che sicuramente trae forza da quegli insegnamenti quello che si fa qui dentro oggi è un viaggio intorno all'idea di alterità in definitiva, non solo intorno al manicomio manicomio che è chiaramente un'esperienza storica forte di esclusione che ci deve far riflettere.
2: Siamo ancora nel parco, come si può sentire dalle cicale, ci accompagna all'interno del museo.
0: Entriamo. Quindi, nel 2008 ci si rivolge a un gruppo di, di artisti, studio azzurro, video artisti, che, con cui inizia una collaborazione che porta poi a una nuova struttura museale, a un nuovo allestimento. Un allestimento eh, basato su un ampio utilizzo della tecnologia, ma una tecnologia che non è mai fine a se stessa: una tecnologia che va incontro ai visitatori, che li rende partecipi. Ecco, alla base della poetica del Studio Azzurro sono proprio gli ambienti sensibili, per cui è l'opera che diviene tale proprio perché il visitatore, lo spettatore partecipa, insomma il pubblico è parte dell'opera artistica.
2: Andiamo a vederle?
0: L'intero percorso del museo, un percorso esperienziale, ruota attorno a un muro e il muro è un muro che rappresenta il muro del manicomio, ovviamente, quindi la barriera fisica che divideva i normali dai diversi, eh, la barriera che esclude, ma rappresenta ovviamente qualcosa di più.
2: da questa parete trasparente opalescente vediamo dei corpi che sembrano ingabbiati
0: sì, che si infrangono su quella barriera invisibile in qualche modo tentano di uscire ma ma si scontrano con qualcosa che li trattiene sentiamo l'impatto di quei corpi soltanto quando ci avviciniamo a quella barriera mentre entriamo, peraltro, il nostro spazio il percorso si restringe quindi in qualche modo... Eh, ora che da fuori andiamo verso il dentro, verso il manicomio facciamo anche i conti con quella dim- dimensione di ammassamento in cui i corpi dei pazienti erano costretti quindi ecco, empaticamente ci avviciniamo un po' a quella che poteva essere la condizione dei pazienti
2: questa scritta dice da vicino nessuno è normale sulla parete
0: Sostanza, qui, nella prima stanza, dove c'è un microfono, dobbiamo parlare, parlare come se parlassimo con qualcun altro.
1: Parlando al microfono,
0: però la comunicazione non avviene come, come ce l'aspetteremmo.
2: Provo a comunicare, provo a parlare, provo a leggere. Che cosa non. Ah, qui dove ci troviamo? Sì, sono dove siamo? Ah. Siamo a Roma, nel museo. Mi stai guardando No, non la sto guardando. Vedo, vedo uno specchio, ma non la vedo.
0: Lei dove si trova?
2: Cosa fa? Chi è lei? Non, non capisco dove sono. Cosa succede al di là di questo specchio? Chi è che mi risponde? Chi è, chi è lei? Chi è che parla? Chiara?
0: chi parla è (ride) l'altro, l'altro che è di fronte a noi insomma, parlare a quel microfono diventa complesso perché nel momento in cui parliamo c'è quella voce nell'installazione che si attiva e che ci parla sopra nel momento in cui per ascoltarlo cerchiamo, ci fermiamo, smettiamo di parlare e cominciamo ad ascoltare la voce si blocca Perdiamo anche il filo delle nostre parole, probabilmente, se siamo molto intenzionati ad ascoltare, la... se siamo veramente intenzionati a capire quello che ha da dire. L'impressione iniziale probabilmente è quella che io sto parlando come si parla normalmente, io sono normale, è l'installazione che mi offre un'esperienza diversa, anormale, quindi come dire, proprio dal punto di vista dell'io giudicante io sono normale, lui non lo è.
2: Abbiamo visto come si è trasformato il ricovero dei poveri pazzerelli del XVI secolo, ma chi visita il Museo della Mente oggi? Beh, un
0: po' tutti. <ride> il Museo della Mente è visitato, molte sono le scuole, e questo è per noi almeno un elemento fondamentale, perché pensiamo appunto che il ruolo formativo di, 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 di questa istituzione beh, debba arrivare alle nuove generazioni. Molto spesso le scuole vengono e Tornano soprattutto, quindi quella parola museo-laboratorio, ecco, quell'essere laboratorio è inteso qui in maniera differente: nel senso che il visitatore diventa parte del, del percorso, ma in questo caso direi che quell'essere laboratorio. Diventa anche una questione pratica, a volte le scuole ci usano un po' come il loro laboratorio, scuole e università, ecco.
2: Quindi questo museo e il FAI che organizza delle visite guidate qui offrono un'esperienza significativa, coinvolgente, che fa comprendere qualcosa in più anche sulla salute mentale.
0: Questa è l'idea iniziale, è la la missione di base del museo, un museo che appartiene ai servizi dell'ASL Roma 1, quindi è parte dei servizi sanitari, insomma.
2: Quali storie si nascondono in queste stanze e dietro queste mura?
0: Qui ritroviamo anche alcune storie dei testimoni del manicomio che è possibile per il visitatore ascoltare ma anche vedere su un tavolo interattivo il tavolo delle storie. Che cosa si sta
1: aprendo Clara? Stiamo aprendo alcuni dei registri che sono disposti qui sul tavolo e che rendono il tavolo interattivo in modo che ognuno possa sentire dalla voce dei diretti protagonisti che sono usciti dal manicomio dopo la sua chiusura progressivamente tra il 78 e il 1999 definitiva che ci raccontano quali erano le condizioni di vita in questo luogo in tutti i manicomi eh, d'Italia.
2: Siamo qui anche con Clara Bartocci del Fai Giovani. Questo cos'è? Una... Un piatto di minestra. Vediamo cosa succede toccandolo.
1: È arrivato un cucchiaio. E dopo sul tavolo c'erano i piatti. Ma ah, però, le forchette non ci ho fatto caso se le davano. I cucchiai sì, i cucchiai li sì. vedevo le forchette, però. No? Tocchiamo un altro registro. Andiamo a sfogliare anche le pagine, perché talvolta si sfogliano anche le pagine di alcuni. È Proprio un museo che va vissuto. Ci sono sia testimonianze di pazienti, sia testimonianze di infermieri che erano altrettanto sottoposti a un diciamo a qualcosa di intenso. Sono comparsi dei dadi, una camicia, delle divise e una chiave. Vediamo cosa ci racconta la chiave.
0: La chiave del padrone è data dal dalla scuola alla persona incaricata.
1: Il concetto è che comunque queste persone fossero chiuse dentro. E non potessero uscire e quindi il concetto di passaggio delle chiavi è sempre un passaggio di controllo in questo punto invece viene ricostruita e più che ricostruita rimasta intatta la struttura del padiglione originario con un punto adibito alla cosiddetta fagotteria dove diciamo coloro che entravano all'interno del santa maria della pietà lasciavano tutti i loro oggetti i loro beni e quindi vediamo questi fagotti impacchettati con La carta, sai quella marrone, quella spessa, che prende un po' le rughe eh, del tempo ma non lascia vedere che cosa c'è sotto, dei piccoli foglietti indicavano di chi fossero, poi un libro abbandonato, degli occhiali, dei registri aperti per darci l'idea della confusione che poteva regnare in un luogo come questo, tanto difficilmente avrebbero ripreso i loro effetti personali. una parte dello studio nella quale avveniva la visita medica dove lo psichiatra diagnosticava quale fosse la patologia con cui si entrava all'interno del del manicomio e quindi si veniva bollati definitivamente a quel punto con la diagnosi d'entrata Apriamo questa parte qui siamo in una stanza anch'essa lasciata come era piastrelle azzurre Lavabili, quindi, qualunque cosa fosse eh, avvenuta, un letto in ferro bianco, coperte, e soprattutto una camicia di forza e le cinghie di detenzione per quelli che erano i mh, ricoverati, diciamo più difficili, più impegnativi da gestire.
0: L'esperienza poi si chiude nell'ultima stanza.
2: Cosa eh, sta facendo al di là? Eh, c'è ritro- c'è. Devo parlare, devo parlare e, e... Chi è che mi risponde? Lei dove si trova? Dietro lo specchio? Roma, nel museo? Dove
0: siamo? Nell'ultima stanza ritroviamo le nostre voci. Ora, nell'ultima stanza, la prima osservazione più semplice è che sentiamo le voci. Nel senso comune, il matto sente le voci e così anche noi ci troviamo nella stessa situazione
1: e tuttavia è la nostra voce quella che continuiamo a sentire sono le domande che noi abbiamo fatto e quindi tornano